0: Antes de empezar, te quiero recordar que ser infinito es un espacio para ti, para que juntos reflexionemos sobre diferentes temas, todos enfocados en reforzar nuestra salud mental y emocional. Al ser un espacio tuyo, cualquier cosa que te gustaría aportar, dudas o comentarios... Siempre podrás hacerlo a través de Instagram a mi cuenta arroba cristicortinas.serinfinito. ¿Cómo están
1: queridísimas amigas y queridos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada día de esta semana los saludo con muchísimo cariño y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Ser Mujer. Con el tema del día de hoy qué es y cómo desarrollar la resiliencia. Y para ello nos acompaña nuevamente, voy a platicarles un poquito de ellas, Ana Cristina Cortinas Trujillo, ella es psicóloga especializada en terapia familiar y de pareja tanatóloga. Es, tiene experiencias en temas de violencia sexual, empoderamiento y resiliencia para una vida libre de violencia y perspectiva de género. Ha colaborado como terapeuta grupal e individual en IRMO, que es una ONG ubicada en Londres. Se desempeña brindando acompañamiento en temas de ansiedad, autoestima, familias que tienen un hijo o hija con discapacidad, así como atención psicológica a niños, niñas y mujeres que vienen en violencia. Es fundadora de Ser Infinito y ha impartido conferencias como Mindfulness, Derechos de la Infancia, entre otras. Cristi, bienvenida aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. Nos da muchísimo gusto estar aquí contigo y sobre todo tocar ¿no? este tema que a todos y a todas nos viene muy bien. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Lucía. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es un honor poder estar aquí con ustedes, acompañarlas y sobre todo tocando este tema tan importante y seguro va a ser de mucho beneficio para todas ustedes.
1: Sí, bueno, bien, bien, ya me gustaría entrar, ¿no? Yo sé que lo escuchamos mucho, ¿no? La resiliencia, y ahora que tuvimos estos dos años de, de pandemia, todavía como que salió mucho más al tema. Sé que viene, ¿no? El término de los materiales, o sea, que nos digas un poco, ¿no? Cómo fue aplicado al campo, ¿no? De la psicología, tú que eres un experto, y sobre todo que lo practicas, ¿no? Todo el tiempo.
0: Gracias, pues sí. La resiliencia es la capacidad que tenemos Todas las personas, y esto es muy importante mencionarlo, como todas las personas tenemos esta capacidad para enfrentar nuestras dificultades, pero no solamente quedarnos en este enfrentamiento, sino salir más fortalecida de estas. Esta va a ser la clave, salir fortalecidas ante nuestras dificultades. Y como dices, ven, viene del latín resilio, que es volver atrás. Y quiero que todas se imaginen como este material Puede ser un resorte o bandas de resistencia, todos los que hacen esta como esta acción, esto es la resiliencia. Y ahorita voy a decir un poquito cómo lo empezaron a, a cómo lo transformaron hacia la psicología. Empezó la física y se dieron cuenta que los materiales de construcción de este tipo eran muy importantes, sobre todo, por ejemplo, los que vivimos en la Ciudad de México para hacer lo, los nuevos edificios, por ejemplo, para los que viven, no sé, algún sismo, algún temblor, tiene que tener esta capacidad para ante algún sismo que haga esto, o bueno, o muchos hacen esto, pero el, el objetivo es que no esté rígido. Y aquí es esta también como un poquito la clave de la resiliencia, es quitarnos esta rigidez, tener esta flexibilidad ya hace así, y ante esta dificultad es volver atrás, salir fortalecido. Esta es la clave de la resiliencia.
1: Pero ¿sabes qué, Cris? tú ahorita mencionaste lo importante, es una habilidad que todos tenemos, pero yo te pregunto, entonces, ¿por qué hay hombres, mujeres que se enfrentan a dificultades, a, a, a cuestiones dentro de su vida y salen fortalecidos? Y hay otros que no, o sea, que llegan, se enfrentan ante una situación muy difícil y se caen, se desmoronan, no pueden seguir adelante, porque si me está diciendo es una habilidad que todos tenemos, pues entonces, ¿por qué unos sí salen o salimos y por qué otros no? Uh
0: -huh. Tiene que ver con nuestra infancia, cómo lo vivimos, qué tanta capacidad tenemos para adaptarnos y también como en qué etapa de la resiliencia nos quedamos. Les quiero compartir que la resiliencia se divide en tres etapas. La primera es enfrentar la dificultad. La segunda es rehacerse y la tercera es cuando llegamos a la acción. Entonces, muchas personas están en esta primera etapa y a lo mejor no saben de qué forma pasar a rehacerse. Se quedan en este en este enfrentar la dificultad en es, y se quedan resistiendo. Es como no aceptar lo que está pasando y es lo que no te permite avanzar. Y aquí quiero hacer como la diferencia porque uh -huh. pudiera ser que aceptar, creemos que es como decir, ay, qué bueno que me pasó esto, perfecto, lo estaba buscando justo lo que necesitaba para transformarme y aceptar, es decir, ya está pasando esto, no lo puedo cambiar, mas sin embargo, ¿qué hago para que mi experiencia sea diferente? Y cuando nos resignamos, es como, ya no puedo hacer nada y me quedo sin la acción. Creo que es muy importante empezar a diferenciar entre aceptación, que creemos que le tenemos que dar una connotación positiva, y es nada más decir, como me rindo hasta, ante esta situación, que no puedo hacer nada para modificarla.
1: Vamos a poner esto que estás diciendo, por ejemplo, en el caso de la pandemia. no Todos nos enfrentamos a que de repente se paró, el mundo, o sea, tuvimos sí. que enfrentarlo, ahora si no nos quedó otra, o sea, tuvimos que aceptarlo, a muchos nos costó trabajo, ¿no? Después decías, no hombre, esto va a durar unos días, unas semanas, y no nos dimos cuenta que no, ¿no? Ya lo aceptamos. Y después, tú dices, hay que sacarle partido. Yo veo a muchas gentes, Cristi, por ejemplo, que la pandemia los bajó, ¿sí? A otros los subió, sí. pero a muchos los bajó, pero ahí se quedaron, o sea, ya no supieron... Afrontar esa, mi negocio, y estoy hablando en todos los términos, ¿eh? o sea, mi negocio quebró, este, mi matrimonio se vino abajo. Eh, este, Perdimos perdí trabajo, a seres queridos. Perdí a seres queridos, o sea, muchas cuestiones que nos, di nos enfrentaron esos pues, dos años, ¿no? Que cambió el mundo, y, y, y escucho a poca gente que dice, es que a mí me. Digo, no es que te ayudó la pandemia, pero aprendí de la pandemia esto, ¿no? Entonces. Ahí es, es algo que todos vivimos, pero cada quien reaccionó de forma muy diferente.
0: Y creo que aquí, y, y me gustaría como entrar un poquito más a profundidad sobre estas uh -huh. tres etapas de la, de la resiliencia, porque muchas veces, y lo he escuchado hasta, no sé, cuando alguien, perde un ser, cuando alguien pierde un ser querido, cuando estamos en una situación difícil que nos está pasando, como es tan incómodo este dolor, estamos entrando en un duelo, lo que empezamos a hacer si lo estamos viviendo o es distraernos para no vivirlo, o también si estoy uh -huh. acompañando a alguien es como, en ese momento he escuchado cosas como, justo en el momento en donde está en el duelo es como, para algo te está pasando esto, uh -huh. eh, algo mejor vendrá, y, y la persona que está viviendo un dolor tan profundo es como, pues si era para algo no quiero hice algo, yo claro, quiero a, claro. mi, a mi ser querido, yo quiero mi estabilidad económica y aquí es muy importante identificar que en la primera etapa, que es enfrentar esta dificultad, hay que vivir el duelo. Sí o sí hay que vivirlo. A lo mejor unos van a tardar un poquito más, otros un poquito menos, pero la importancia de, de sentir todas las etapas del duelo, mm. identificar que está doliendo para eh, bajarle un poco a las actividades para poder sanar, para poder vivir este dolor, y nada más rapidísimo, como las etapas del duelo es como el shock y lo podemos poner uh -huh. como en la pandemia. No, nadie creía ni entendíamos que estaba pasando, pero sí era una especie como, no, 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 esto, esto no puede estar <risa> no pasando. Padre. Y después que nos damos cuenta que sí está pasando, que seres queridos se están enfermando, que uno mismo se está enfermando, es como, ok, y viene un poco la tristeza profunda, como sí está pasando. Y luego viene una desesperación porque es completamente irreversible esto que está pasando, y al ser irre irreversible, viene el enojo. Y después de vivir todas estas etapas, podemos pasar a la aceptación, no antes, porque si no vivimos este duelo, va a ser un duelo retardado que va a terminar saliendo sí o sí en alguna otra situación. Entonces, aquí lo recomendable es primero vivir este duelo, llegar a la aceptación y decir, ya que estoy, ¿qué puedo hacer?, y ahí es donde pasamos a rehacernos. Y aquí es lo que comenta Lucía, que ahí es donde empezamos a crear nuevas rutinas con creatividad. A lo mejor en la pandemia era como, ya no puedo abrir en este momento mi negocio, ¿qué puedo hacer? Y muchos se fueron al formato online y así uh -huh. muchas, muchas formas de diferente. Con mucha creatividad transformaron su negocio y es lo que los llevó a la acción. Pero tuvieron que darse un tiempo como para decir, a ver, esto está pasando, Si sí duele tener que cambiar esto, tenemos que pasar a, a rehacer. Entonces es esta parte de rehacerse y algo muy importante que tú mencionaste, aquí empezamos a ver, no es por qué me pasó a mí y la palabra clave que nos va a llevar a la acción es no me gustó esto que está pasando, lo estoy aceptando porque no lo puedo cambiar, ya que estoy aquí, ¿para qué lo puedo utilizar? Y esto es lo que nos empieza a transformar.
1: Ahora, tú dijiste un punto que considero importante, decía, se aprende mucho en la infancia. ¿Qué pasa, no? Ahorita volviendo la vista atrás, si tuvimos, ¿verdad? Unos, pues papás, vamos a llamarlos así, o familia o circunstancias poco resilientes. ¿Es algo que puedo yo revertir? ¿Es algo una habilidad que yo puedo desarrollar? Y también me gustaría que nos platicaras todos, muchas de aquí, ¿no? Tenemos hijos o tienen hijos pequeños, ¿cómo hacer, no? Que también nuestros hijos sean resilientes.
0: Claro, hay capacidades que de definen a una persona resiliente y las podemos empezar a poner en práctica si identificamos que nuestra familia no nos ayudó a ponerlo en práctica, uh -huh. siempre es buen momento para hacerlo. Puede ser ahorita que no estoy en una etapa compleja empezar a poner esto en práctica para cuando llegue esa ese momento. Y aquí nada más como complementar un poquito, creo que muchas veces o últimamente he reflexionado también sobre... Si, si la vida es justa, es injusta, como que me pregunto, ¿quién, quién nos dijo ¿no? que la vida era justa? Porque esto es mucho mucha, mucha negación para avanzar, como no es justo lo que me está pasando. Y pues no siempre va a ser justo, o, o, o no sé si es justo o no, pero lo que les puedo transmitir es que la vida es incierta. Entonces, si empezamos a ampliar nuestra percepción de la vida, que vamos a tener momentos de sombra, de luz Y que tenemos que aprovechar al máximo los buenos momentos porque va a ser lo que nos va a dar la fortaleza para esos momentos complejos. Entonces, ¿cuáles son las características que pueden empezar a poner en práctica para prepararse para esos momentos? O si ya están en un momento complejo, también lo pueden empezar a poner en práctica y los va a ayudar a salir de una mejor forma. Y la primera es crear redes de apoyo. Esas redes de apoyo son sumamente importantes. Creo que ahora les llamamos tribu, que me encanta este término. Es, es realmente hacer conciencia de la importancia que es salir a buscar tu tribu. Tu tribu puede estar en tus hermanas, en tu familia, en tus amigas, en tus vecinas, en alguna institución, en el trabajo. No importa en dónde la encuentres, lo importante es que haya algún grupo en donde tú te sientas cómoda para poder platicar tus experiencias para pedir ayuda y sobre todo también para que tú seas red de apoyo. Entonces es muy importante cultivar todas tus redes de apoyo. Esa es la primera. La segunda también es ser optimista. Y mm. muchas veces confundimos el, el optimismo perdón, con creer que, que es esta falsa falsa sensación de que tenemos que estar bien todo en todo momento. Y ser una persona optimista se vale decir, no la estoy pasando bien, no sé qué tengo que hacer para estar mejor, pero tengo toda la disposición para hacerlo. Voy a empezar a estudiar, voy a pedir ayuda, voy a transformar mi negocio. Es como el, el poder visualizar que estamos en una etapa compleja y que tenemos la capacidad de adaptarnos para seguir adelante. Entonces, este es el optimismo. Otra parte muy importante es ser flexible, y esto lo veo diariamente, como que nos cuesta mucho esa flexibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si una persona llegó tarde a una cita? ¿Qué pasa si hay tráfico? ¿Qué, ¿Cómo estamos reaccionando? Porque queremos ser flexibles en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando no los ponemos en práctica en esos pequeños detalles. Entonces, desde estos, si se tiró un vaso con agua, si alguien no reaccionó como esperábamos, ahí es una gran oportunidad para ser flexibles. Otro, otra característica es siempre tener un propósito de vida o una meta. Esto, Lucía, lo que nos va a ayudar es como para tener claro el camino que vamos a seguir. Y si viene una dificultad, no sé, yo me imagino como una carretera, ¿no? Que, que tenemos un camino a seguir y si nos saca de ese camino, el tener tus metas claras va a ser que después de vivir el duelo puedas incorporarte para seguir ese camino. Puede ser que cambiemos de metas, pero siempre tener como un objetivo muy claro te va a ayudar a sobreponerte. Y otro también muy importante es cuidarnos y nutrirnos. Es esa capacidad que de, de poder descansar, de cuidarnos física, mental y espiritualmente desde nuestra alimentación, de nuestros pensamientos, qué es lo que observamos, qué es lo que escuchamos, a qué le estoy dedicando tiempo. Entonces, todas estas características son de una persona resiliente, que lo podemos poner en práctica antes, durante o después de una adversidad.
1: Sí, y eso también, sí, yo creo que, y ahorita que te estoy escuchando, creo que tiene mucho que ver con la actitud que se viva, por ejemplo, en familia, ¿no? Yo te preguntaba, ¿cómo hacer que nuestros hijos sean resilientes? Yo he platicado mucho con mamás jóvenes que tienen hijos chiquitos, y dicen, es que no toleran ninguna frustración, cualquier cosa que se les atora, se enojan, están muy acostumbrados a, a que les demos todo. Entonces, ahí es algo que, ¿cómo, cómo hacer? porque se van a topar tarde o temprano con algún problema, con una situación difícil, para que desde chicos no les cueste tanto trabajo, ¿no? Es algo que tenemos que acostumbrarnos a, y verlo como tú lo estás planteando, como algo natural de la vida. Y creo que lo que tú estás diciendo están muy relacionados unos con otros, ¿no? La flexibilidad con tener una meta, Digo, ¿qué pasa si a la mera estás en un trabajo, ¿ves? y cambian la estructura de la compañía, y tienen que sacar gente y te despiden, no por, no por incompetente, simplemente hubo un despido. Pues ahí, digo, no te esperabas esto, pero ¿qué sacas? ¿qué haces? O sea, cambias en ese momento de flexibilidad, porque hay muchas personas que van con una meta en la vida y, y, y no se quieren mover de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle en los hijos, Cristi, tú que también estás muy metida en esto? O sea, ¿cómo que educar a hijos en la resiliencia? Yo sé que el primero es el ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo mm -hmm. hacerle para que desde chiquitos aprendan pues, que no es fácil la vida? Y tampoco sonar catastróficos, tampoco como si fuera claro. un sufrimiento que lo tengan que hacer, sino como una parte natural.
0: Claro, y me gusta que menciones el, el sufrimiento porque la resiliencia es justamente lo que quiere transformar. No, no sí. estar en este sufrimiento, sino reconocer que hay dolor. Y también lo menciona Lucía con, con el ejemplo. A mí me encanta esta frase de no no te preocupes si tus hijos no te escuchan, ellos te observan. Y ahí viene como todo, toda la importancia del ejemplo que le estamos dando. Y, y la primera parte que me gustaría también como, como transmitir en cuestión de los hijos es primero hacer altos. En el día a día. A veces también lo recogemos de clases y corre y come porque ya te vas al fútbol o alguna otra actividad. Entonces, es como empezar a hacer altos y preguntar, ¿cómo están? Esto ya empieza a ayudarles a tener una introspección, a identificar si están cansados, si tienen hambre, si están enojados, si están tristes. Esto te va a ayudar mucho a reconocer las emociones. A veces no sabemos cómo expresarlas porque ni siquiera sabemos realmente cómo estamos, y para saber cómo estamos tenemos que darnos ese espacio, después acompañarlos o acompañ acompañarlas para que identifiquen sus emociones y explicarles cómo pueden expresar esas emociones, cómo validarlas sobre todo. Mm. Muchas veces no validamos en un niño o en una niña que estén tristes, es no, no llores, no, no te enojes no, no digas, no, no hagas. Entonces todo este el reprimir sus emociones va a hacer que identifiquen que no, que no los pueden expresar y mucho menos las van a poder gestionar. Entonces, yo creo que la primer paso, la primer, el primer paso es hacer un alto, identificar la emoción y acompañarlos para poder expresarla.
1: Ahora, vámonos, vámonos al campo, ya te, ya te, te estoy ahora sí que aprovechando, ¿no? al campo laboral, ¿no? Se habla mucho de liderazgo, eh, es una de las principales características de una persona que, te, que, tiene, que es líder, que sabe manejar equipos, la cuestión de la resiliencia o, o no? O sea, ¿qué tanto un líder puede caerse, puede enfrentar dificultades porque a, a, pareciera ¿no? que él no se puede equivocar o ella no y que, que todo lo hace bien? ¿Ahí es donde entra la resiliencia, sobre todo en una empresa, por ejemplo?
0: Es una característica principal de un buen líder porque es, es el, el identificar que una persona puede cometer un error que ella misma puede cometer un error o que su equipo, porque luego como que uno puede, puede identificar que uno se puede equivocar, pero su equipo le causa muchísima frustración si comete un error. Y yo creo que aquí lo que podemos complementar es el tema de la compasión. Mm. Porque cuando no tenemos compasión hay mucho juicio hacia uno mismo o hacia los demás. Y entonces la compasión te ayuda a observar, de forma diferente a ti mismo y al que tienes enfrente. Es como con más empatía identificar qué es lo que lo llevó o qué es lo que te llevó a ti a lo mejor a cometer algún error y cómo puedes salir fortalecido de esto. ¿Cómo te puede ayudar este error? No nada más estar con la culpa de porque me equivoqué, porque se equivocó, sino con esta mirada de, de empatía y decir, ok, con lo que conocí en ese momento a lo mejor tuve este error. Ahora que tengo mayor conocimiento, mayor herramientas, ¿cómo lo puedo transformar?
1: Sí, entonces sí es algo que, que es el ejemplo con, concretamente. Oye, este Cristi, ¿ya has visto tu avance? O sea, la gente está más consciente. Para mí, hace ya unos años, era una palabra totalmente desconocida. Era un concepto que no se, pues no se abordaba tanto, ¿no? Ni en las empresas, ni en la familia, ni con los hijos. ¿Has visto tú un cambio y cómo desarrollarla? Te cuenta que yo te pregunto ahorita, no soy una persona resiliente, tengo 30, 40, 50, 70, los años que sea. Entonces, ¿cómo empezar ¿no? a cambiar, a empezar a, a, a fomentar hábitos o habilidades? No sé cómo le quieras tú llamar para realmente poder enfrentar esos problemas, porque siempre en la vida va a haber dificultades.
0: Sí, sin duda he visto un cambio, he visto mucho mayor conciencia y, y en la pandemia sí. que fue toda esta... Este momento de mirada hacia el interior, creo que ahí hubo muchísima conciencia, mucho autoconocimiento y muchísimo más autocompasión por uno mismo y creo que esto nos empieza a transformar. Y lo que podemos empezar a hacer primero es como identificar cuándo sí hemos sido resilientes. Mm. Te aseguro que en algún momento de tu vida has tenido la oportunidad de ser resiliente. Siempre cuando vemos hacia el pasado y cómo reaccionamos, claro que vamos a decir, pude haber reaccionado de mejor forma, porque en este momento ya tienes más experiencia, más herramientas, más conciencia. Pero en ese momento, identificar que sí hiciste sí bien. De esa forma vas a empezar a conectar con todas tus capacidades, todas tus mm. habilidades, y lo que vas a hacer es como sumarle, no, no partir desde yo no soy, porque ya esto es como muy pesado, mucho juicio, es como por lo menos alguna vez en mi vida he sido resiliente. Entonces, desde ahí conectas con esta capacidad que tienes y lo que vas a hacer es querer mejorarla con todas las habilidades que les mencionamos como cuidarte, nutrirte, ser flexible, cuidar tu red de apoyo, ser optimista. Con esto, poco a poquito. Y les quiero compartir un ejercicio muy sencillo que les va a ayudar como a conectar con todo lo que sí son sobre todo en esta parte de resiliencia. Esto les recomiendo mucho que lo hagan de vez en cuando como, sí, o sea, un día que tengan oportunidad de trabajar, de que quieran un poquito de introspección, pero sobre todo, Lucia, o sea, cuando estén en un, en un momento negativo, en un momento en donde están perdiendo esta esperanza, cuando nos, nos encontramos en un momento difícil, como que vemos que no hay nada ni que nos pueda salvar, no tenemos ninguna capacidad, nada nos sale bien. Entonces, generalizamos todo y, y les aseguro que no todo está, es 100% negativo, no todo es 100% malo. Entonces, esto te va a ayudar como a aterrizar un poquito, a conectar con este optimismo, pero sobre todo con tu fortaleza interna. Entonces, el ejercicio es muy sencillo y es dividir una hoja en cuatro partes, en uh -huh. cuatro cuadrantes, y empezar la primera parte a poner yo soy. La segunda, yo tengo. La tercera, yo estoy. Y la cuarta, yo puedo. Y empezar a poner todo en positivo, todo lo que se les ocurra. Claro que nuestra mente en ese momento nos va a empezar a, a jugar un poquito chueco porque te va a decir yo soy y algo negativo. Tú enfócalo, tú jálate un poquito hacia lo positivo y pon, no importa lo que salga, pero todo en positivo. Y esto te va a empezar a ayudar a conectar con, ah, ok, yo soy esto, yo puedo esto, yo tengo esto, y yo estoy aquí. En lugar o sea, de que yo nos soy, Serían
1: cualidades, hazte cuenta, o sea, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis cualidades, todo esto. Luego en el yo puedo, Ajá. es que, ¿qué quiero hacer? ¿No? O sea, que, ¿qué, porque yo quiero, yo puedo hacer esto, o sea, en todos los Exacto. campos de y luego viene el tercero. ¿Yo tengo qué son? ¿Vendrían siendo los recursos que tienes tú o qué? O...
0: Yo tengo esperanza, yo tengo mm. ganas, yo tengo recursos este tanto físico, económico, o yo tengo una muy buena amiga que me puede ayudar, mm. o yo tengo fe. O... Esto es en todas tus áreas.
1: Mm. ¿Y la cuarta cerramos con? es
0: Yo soy... Yo tengo, yo puedo y
1: yo estoy. Ah, yo estoy, ok. Y en ese momento Entonces, también el estoy es una actitud positiva, o sea, estoy bien, yo quiero hacerlo. Es que yo creo que lo que tú decías del optimismo... Híjole, nos gana mucho a veces el, el pesimismo o la negatividad. También vivimos, ¿no? También un ambiente en que las noticias, lo que recibimos, todo es negativo. Entonces, ¿sabes? hay que luchar, ¿no? Contra corriente y decir, ¿sabes qué? Yo me tengo que centrar en lo que sí tengo, ¿no? Y no pensar lo que no tengo o lo que no puedo hacer.
0: Claro, y esto te ayuda como, como a darte cuenta. Por ejemplo, yo estoy y estoy en un momento muy difícil. La negatividad me está... Me está pues consumiendo, no puedo luchar contra ella. Y por lo menos decir, yo estoy en mi casa. Ya esto inconscientemente te ayuda porque te empieza a ubicar que por lo menos estás en un lugar seguro. Entonces, mm. a lo mejor yo quisiera estar en otro momento de mi vida, yo quisiera estar en otro trabajo, yo quisiera estar, o sea, está todo esto que, que no me ha salido a lo mejor como he querido, pero empezar a ubicar lo que sí, y ahí empiezas a conectar con todo lo que sí, y te empiece a estabilizar emocionalmente para que no se vaya el 100% hacia lo negativo. Y otra cosa es como lo, lo que decíamos al principio, eh, en, cuando sientas que no puedes ser optimista, es ¿qué necesitas darte para estar bien? O sea, ahorita que, que decíamos como las noticias, ¿qué es lo que... Le ¿Qué, ¿Qué estoy escuchando día a día? ¿Qué estoy observando día a día? ¿Con quién me estoy relacionando? O sea, el tema de resiliencia es hacer conciencia, no del momento de la dificultad. ¿Qué estamos haciendo antes del momento de esta dificultad? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me nutro? ¿Cómo descanso? ¿Qué tanto me conozco? Entonces, esto creo que es una gran oportunidad para empezar a, a poner en práctica todas estas habilidades de una persona resiliente.
1: Yo quiero retomar algo que dijiste muy importante, decías que tenemos que tomar tener redes de apoyo, pero dijiste algo, o oh, ser red de apoyo, y yo también, ahorita que te estoy escuchando, que se me viene a la mente, ¿no?, hombres, mujeres, gente cercana, que resiliente, pues muchas de ellas, Cristi, lo que hacen es, ayudan a otras personas, entonces, en ese momento te das cuenta, ¿no? Que otras personas también tienen problemas, que tienen a veces problemas mucho más graves que los tuyos. Entonces, creo que eso, el salir de tu zona, ¿sí? Te ayuda mucho a, pues, a darle la dimensión adecuada a, a tus problemas y ayudar a otras personas. Oye, Cristian, ha pasado el tiempo volando, me encantaría sí, si nos puedes uh -huh. hacer un pequeño, pues ahora sí que resumen, mensaje, tips, ¿verdad? Y que también después nos dijeras, ¿no? ¿En dónde te podemos encontrar? Pero primero, pues ahora sí que una, un pequeño resumen.
0: Muchísimas gracias, Lucía. Claro que sí. Primero, la resiliencia es la capacidad que tenemos todas las personas para salir fortalecidas ante nuestras dificultades. Todas tenemos por lo menos una capacidad, una característica de las personas resilientes y básicamente esto se resume en empezar a cuidarte tú para poder estar bien para los demás y para poder estar bien también ante alguna dificultad. Otra cosa que creo que con esto puedo resumir es como recordar que la, que la fuerza no viene de la capacidad física, sino de la voluntad del alma. Ay, es como aferrarnos a querer estar bien, porque la resiliencia también es una decisión. es Tómate el tiempo que necesites para vivir el duelo, para estar en esta primera etapa de la resiliencia, pero también ten esa, esa voluntad de querer seguir adelante, de querer hacerlo de, de una nueva forma, de rehacer tu vida para después pasar a la acción y aquí viene la transformación y que la dificultad no te define. Lo que te define es todo lo que haces con estas situaciones. Y bueno, si quieren cualquier cosa que necesiten, que los que necesiten que los acompañe, cualquier duda, comentario, me pueden encontrar en Instagram en infinito
1: Oye, pues me encantó y fíjate que yo me quedo con esa idea, eso que nos acaba de decir me encantó, o sea, no, la resiliencia a veces pensamos, ¿no? Es que tengo que ser fuerza y tengo que ser... Me encantó eso que dice. No es fuerza física, sino es una fuerza interior que, por supuesto, implica voluntad, pero que todos podemos lograrla. Entonces, creo que nos dejas mucho y nos dejas una tarea, ¿no? De revisar nuestra vida y ver qué tan resilientes estamos siendo o, sobre todo, irnos preparando, ¿no? Creo que todos estos tips te los puedes ir haciendo. Son hábitos de la vida diaria que en el momento que se te presenta un problema, una situación difícil, Tienes ¿no? las herramientas para salir adelante. Así que, Cristi, pues muchísimas gracias. Creo que nos dejas mucho este día. Te agradezco muchísimo.
0: Mi objetivo con estos episodios es que nunca olvides que no estás sola y que estoy aquí para acompañarte en este proceso y en este camino de la vida. Te acompañaré con todo mi profesionalismo y corazón, porque lo más importante es que tú te sientas bien.